0: quando ci si approccia alla sostenibilità, anche un approccio gentile. Cioè non dobbiamo ossessionarci dal non fare rifiuti, non mangiare derivati animali, mangiare tutto locale, mangiare tutto in un certo modo, perché deve esserci sempre un equilibrio, secondo me, sulla nostra persona, il nostro stile di vita e pian piano fare degli step per arrivare ad una nostra sostenibilità.
1: Benvenuti e benvenuti alla quarta puntata di Dieci Veronesi, un podcast condotto da me Alessandro Bonfante, che è un appendice del progetto Sasso d'Adige. Dieci Veronesi per 10 martedì accende il registratore per raccogliere un mosaico di voci e costruire un'immagine della Verona vista dai giovani. Anna Zanini è la quarta dei Dieci Veronesi, ha 27 anni, lavora come consulente per piccole imprese ed è impegnata sui temi della sostenibilità. Abbiamo registrato questa intervista vista in una sala del coworking officina 18 in Zai a Verona che ringrazio moltissimo per l'ospitalità e che avremo modo di conoscere meglio in una prossima puntata del podcast ma lascio subito la parola ad Anna per presentarsi e vi auguro buon ascolto.
0: Innanzitutto grazie mille per l'invito, è stato molto stimolante, anche perché io sono una consumatrice accanita di di podcast, quindi... Stavolta sei dall'altra parte. Esatto, esatto. Allora, io sono Anna, ho 27 anni e eh, adesso abito a Povegliano, Veronese. Ho abitato un po' a Parma durante... Il periodo dell'università sono originaria di Soma Campagna e ho abitato anche sul lago, quindi ho girato un po' la provincia. la provincia, esatto.
1: Raccontaci anche un po' il tuo appunto, dicevi l'università, il tuo percorso di istruzione, scuola, università e il tuo percorso anche professionale.
0: Ok, allora io arrivo dal mondo del turismo, allo superiore ho fatto un liceo legato al perito, al perito tecnico nel mondo del turismo quindi ho iniziato subito a lavorare appena finito gli studi nel mondo del turismo alla Zise in un hotel per sette anni. Poi c'è stata un'offerta di lavoro interessante nel mondo del vino, Verona è appunto rinomata per il mondo vitivinicolo, mi sono appassionata tantissimo alle piccole aziende agricole perché ho avuto modo di entrare in contatto con più realtà perché ero la referente del consorzio tutela vino custozza dal parte promozionale, quindi avevo un rapporto diciamo, quasi quotidiano con le aziende agricole. Allora lì eh, ho fatto una pazzia, nonostante avessi un ottimo ruolo lavorativo perché a 21 anni ero già responsabile. Mi sono licenziata okay. per iscrivermi all'università e volevo proprio continuare questo percorso di studi con un'altra mentalità, un'altra passione e ho trovato questo nuovissimo corso universitario sulla sostenibilità agroalimentare. Quindi da lì ho iniziato a scoprire che quello che avevamo nel piatto aveva un impatto fortissimo, non solo a livello ambientale, ma anche a livello sociale. E quindi lì c'è stata quella prima scintilla che mi ha fatto avvicinare al mondo della sostenibilità che poi è sfociato anche nel mio progetto divulgativo che ho sui social, che è questa pagina che si chiama Mangia Sostenibile, perché durante il periodo del lockdown, avendo tanto tempo a disposizione, mi stavo per laureare E ho sentito questo bisogno di condividere queste conoscenze con altre persone, anche per il fatto di sentirmi un pochino ehm, esclusa. dalle persone che mi erano attorno, che magari non sentivano questa forte necessità di impegnarsi verso l'ambiente, di interessarsi a queste tematiche, c'era una forte preoccupazione legata anche al coronavirus, quindi era un periodo di di forte eh, paura, stress, emotività e quindi ho detto per evitare di focalizzarmi su questa tensione, su questa paura, mi approccio eh, a questa tematica. Quando ho aperto la pagina ho scoperto eh, che tantissime persone si interessavano di sostenibilità, quindi mi sono sentita anche meno sola rispetto a eh, condividere magari con degli amici che non sentivano questa necessità.
1: Tra l'altro, appunto, dicevi, ovviamente durante il periodo della pandemia c'erano mille, eh, mille altre preoccupazioni e... Eh, si si, lasciamo un po' in disparte questo tema appunto della sostenibilità in generale in un mondo in cui ci sono sempre più persone che vivono anche da sole o comunque ci sono famiglie eh, meno numerose eh, mi sembra sempre più difficile per assurdo però eh, eh, seguire questa sostenibilità cioè anche ragionando banalmente una monoporzione di cibo o di eh, detersivo o comunque diciamo confezioni più piccole adatte a eh, famiglie più piccole e sono per definizione meno sostenibili, come si fa quindi a contrastare, cioè a, a, a rispondere a queste, a queste esigenze?
0: Innanzitutto vorrei fare una piccola premessa sul concetto di sostenibilità, mm. no? perché eh, mi rendo conto che spesso da fuori si pensi alla sostenibilità come ehm, l'aspetto ambientalista, ok? sicuramente è una forte componente anche perché noi parliamo oggi nel 2022-2023 di sostenibilità ma è un termine che arriva da noi dagli anni 70 proprio col movimento ambientalista in realtà per sostenibilità si intende la la sfera di vita diciamo quotidiana che comprende l'aspetto economico che comprende l'aspetto sociale e l'aspetto ambientale quindi per essere sostenibili Dobbiamo cercare di mantenere in equilibrio queste trasfere, okay? quindi non è solo un'attenzione al portafoglio magari o un'attenzione al lavoratore che ha creato quel, quel prodotto, quel servizio. E da un punto di vista diciamo di pratico, okay, eh, per sostenibilità è qualcosa che utilizza okay, le risorse che possiede senza andare a uh, intaccare le risorse per le prossime generazioni. Ecco che la sostenibilità è importante non solo per noi ma per lasciare anche uh, un pianeta che abbia la possibilità di rigenerare le proprie risorse come uh, gli aspetti climatici proprio a sostegno anche delle prossime generazioni e nel pratico uh, parlare ad esempio di monoporzioni. Io credo che da un lato la nostra tendenza ad una vita più facile più veloce più smart ci abbia portato a favorire questa tipologia di prodotti pronti confezionati facili da scaldare i famosi ready to eat quindi pronti per essere consumati e quindi magari anche a noi ci sembra di risparmiare in realtà risparmiamo risparmiamosi tempo però a livello economico Sono dei prodotti molto più costosi rispetto a, che ne so, mi prendo la mia verdura, me la porziono, me la cuocio, le parti che avanzo, tra virgolette, le congelo e poi mi organizzo i pasti. È tutta una questione anche di abitudini. Io stessa, quando abitavo a Parma per l'università, non venivo attirata da questi prodotti. Mi organizzavo i pasti e, e, e mi gestivo le mie monoporzioni, tra virgolette. Però capisco dal lato, sono un lavoratore, sono fuori sede, non ho tempo, prendo la cosa più più semplice. Il problema è i rifiuti che si vanno a generare, che non sono pochi, e anche a livello economico, perché se si fa effettivamente un calcolo, ad esempio la busta, l'insalata in busta, eh, costa 1 euro di 100 grammi, ok? In realtà tu stai pagando un'insalata 10 euro al chilo, e che tu paghi il fatto che è stata lavata, confezionata, coltivata in serra, quindi se io mi prendo un bel ceppo di insalata a 3 euro al chilo, e non è mai un chilo un ceppo, è notevole risparmio anche sul portafoglio, quindi dipende sempre dalla prospettiva con cui vedi le cose e anche, secondo me, proprio dalle abitudini. Quindi magari si può iniziare pian pianino ad evitare le monoporzioni, a prendere un formato normale o un formato più grande e in questo modo tutto lo vai, anche il detersivo, ti dura di più, i pasti ti durano di più, li puoi congelare, quindi vai proprio ad avere un, un risparmio, anche a livello di salute, perché comprare una cosa confezionata nella plastica, comunque la plastica è un materiale che eh, magari se viene riscaldata, uh, se non viene conservata lungo la filiera della catena del freddo, da quando viene prodotta quando arriva sul supermercato, può essere che ci siano degli sbalzi di temperatura e quindi anche il materiale plastico per forza di cose rilascia delle sostanze nel cibo. Quindi diciamo che ci sono più pro che Sì,
1: bisogna guardare un po' appunto non solo l'atto di eh, fare il pasto con il eh, più tempo eh, meno tempo diciamo possibile ma un po' tutta la filiera del gesto, insomma da, da, da quando nasce eh, la, la produzione di, di quello che stiamo mangiando, che stiamo utilizzando, a, a, al consumo finale e guarda- fare magari un passo indietro e guardare un po' tutta la, eh, la panoramica. Eh, tra l'altro sei referente della rete Zero Waste a Verona, cosa significa e cos'è insomma questa
0: allora, rete? Allora, è una rete, si chiama proprio rete Zero Waste a livello nazionale, è nata da un gruppo di, di ragazze durante il periodo della pandemia, quindi è un'associazione volontaria e, e hanno iniziato a condividere con dei gruppi Facebook consigli per avvicinarsi a questo punto della sostenibilità, l'autoproduzione, il plastic free, ripulire ad esempio le eh, le città della plastica e quindi poi hanno visto che questo movimento cresceva talmente tanto da avere bisogno di avere dei piccoli gruppi in varie città. Mi sono approcciata verso il 2021 e a Verona mancava, allora mi sono proposta di portare questo movimento anche a Verona per far avvicinare appunto i veronesi a, a questa sensibilizzazione. Cosa facciamo? Eh, ci troviamo eh, o su Telegram o su Zoom o dal vivo e magari, non so, un mese parliamo di fast fashion, quindi parliamo di abbigliamento, un mese parliamo di saponi solidi, un mese di autoproduzione. Quindi praticamente ci diamo dei consigli su come approcciarci, oppure organizziamo dei clean up per la città con altre associazioni tipo Ecospiracy, oppure degli swap party, quindi sono dei dei party, praticamente degli incontri in cui noi ci troviamo e ci scambiamo vestiti che non utilizziamo più, quindi proprio per andare a fare questa circolarità di oggetti, di beni che... ehm, potrebbero finire per essere appunto buttati. Quindi,
1: anche, proprio stimolare anche un, un dialogo, una riflessione nelle, nelle assolutamente persone. Assolutamente
0: sì, è tutto volontario quindi noi lo facciamo proprio per far avvicinare le persone a queste tematiche e a Verona quello che piace tanto sono proprio questi incontri di persona più che spostarsi sulla, sulla chat telegram o su zoom quello che, che funziona tanto qui da noi è proprio il fatto di incontrarsi e di avere questo
1: scambio. Nella tua professione appunto ma anche con quel profilo Instagram con la rete Zero Waste eh, ti sei voluto impegnare eh, molto in sui temi della sensibilità, perché hai voluto impegnarti in questo senso?
0: Allora, io nel 2018 ho visto un documentario che mi ha fatto scattare qualcosa il documentario si chiama co spiracy praticamente spiega la dinamica che c'è dietro all'impatto della carne ed è stato girato da un ragazzo che ad un certo punto è stato anche minacciato di non finire il documentario perché avrebbe pagato delle conseguenze. Quindi la produzione ha smesso di girare il documentario e Leonardo Di Caprio ha preso in mano la situazione, ha finanziato il documentario e l'ha fatto uscire. E quindi da lì ho sentito proprio questa necessità di voler dare un contributo. Cioè mi sono chiesta, io tra dieci anni, cosa sto facendo? Lascerò un impatto positivo o lascerò un'altra impronta? E quindi poi da lì ho iniziato a fare tutti questi, questi ragionamenti, Pian piano ho fatto la pagina, poi sono diventata referente, poi ho conosciuto l'associazione, quindi si è creata proprio una catena di eventi, di persone, di relazioni che mi ha portato a capire che era la strada giusta e a volermi impegnare appunto in, questo, in questa sensibilizzazione. Ecco.
1: Che appunto eh, mi dicevi eh, trasporti anche nel tuo lavoro da consulente eh, lavorando eh, soprattutto anzi solo con aziende che sposano questo tipo di attenzione di filosofia come può appunto un'azienda lavorare in modo più sostenibile quali sono le attenzioni che può avere eh, un'impresa che poi insomma alla fine del mese deve portare a casa il fatturato e però facendolo eh, avere anche un'attenzione alla alla sostenibilità per 160 gradi?
0: Allora io sicuramente sono stata agevolata o influenzata anche dal fatto che ho sempre lavorato con piccole realtà. Io ho iniziato a lavorare che ero molto giovane, avevo 17 anni, quindi sono 10 anni ormai che lavoro, ma ho sempre lavorato in piccole realtà, in piccoli contesti, quindi questo mi ha fatto vedere da un lato le potenzialità, l'attenzione, i valori, la tradizione e anche le difficoltà che vivevano queste aziende. Poi studiando gli impatti a livello economico, perché comunque io sono lavorata in economia, quindi vedendo gli impatti di una multinazionale che aveva a livello sociale, ambientale, ma le ripercussioni che aveva anche dall'altra parte del mondo, ho proprio detto io non posso lavorare con questa tipologia di mentalità, con questo mindset imprenditoriale. E quindi ho subito scelto di affiancarmi a queste piccole realtà, che poi se penso anche ai miei colleghi universitari, molti sono finiti a lavorare per grandi aziende e, e quindi anche le piccole realtà si trovano sempre ad essere marginate dal mercato, a non far parte delle dinamiche aziendali quindi ho detto bene ci penso io e, e mi trovo appunto a lavorare con loro. Nel lato pratico io comunque essendo lavorata in economia mi occupo principalmente di business plan, budget finanziari, cioè un'azienda a fine mese deve avere un bilancio positivo. Certo quindi eh, la sostenibilità economica è la prima cosa da raggiungere però per farlo eh, ci sono diverse attenzioni a livello sociale e ambientale che eh, abbiamo notato portare alle aziende anche un vantaggio competitivo quindi il fatto di avere un'attenzione al packaging un'attenzione ai trasporti un'attenzione ai fornitori quindi dove prendo la materia prima quanto pago il lavoratore che c'è dietro, tutti questi eh, punti diciamo di favore tu li porti anche nel tuo prodotto finito, quindi lo puoi far pagare di più, lo comunichi in un certo modo, hai un consumatore che è attento perché attenzione se io sono un'azienda sostenibile il mio cliente finale è una persona che condivide quei valori, capisce quei valori ed è disposta a pagare il giusto prezzo, cioè io non so, sono un'azienda di un certo tipo, non posso colpire un pubblico di persone che magari mi va alla catena di discount o compra da Shane, ok? Quindi anche per le aziende si posizionano già in un mercato dove non devono continuamente spiegare perché il prezzo è alto che poi è relativo di prezzo è semplicemente un prezzo corretto che paga giustamente tutte le persone dietro
1: quindi c'è una sostenibilità crescente, eh, un'attenzione crescente da parte dei consumatori verso sì, sì. questi temi. Sì,
0: perché? Perché il consumatore che si occupa di si, si è, um, interessa di questi, mh, diciamo, prodotti o comunque aziende. Uh, Passa tantissime ore a, su, su, su internet a capire cosa fa l'azienda, cosa non fa l'azienda. Perché? Perché c'è questo movimento chiamato greenwashing che è proprio uh, l'arte, tra virgolette, di tingersi di verde da parte di alcune aziende. No? Quindi cosa fanno queste grandi aziende? Ti dicono guarda che i nostri sacchetti, le nostre shopper, sono fatte con carta riciclata, così spostano l'attenzione sul packaging, però non ti dicono che magari hanno la produzione delocalizzata nei paesi del terzo mondo. Ecco che il consumatore che non vuole essere fregato, perché non parliamo di consumatori che non sono eh, attenti, si impegnano molto in in questa ricerca. Quindi anche per le aziende non è più facile come una volta.
1: Infatti, il, il rischio forse oggi è quello: cioè, non passare per uno che parla di sostenibilità solo per farsi bello, ma farlo, farlo davvero eh, sì. e dimostrarlo davvero. Eh, sì. È quello è un po' forse la la difficoltà oggi appunto tu lavori spesso con soprattutto con piccole imprese quindi immagino anche veramente molto molto piccole ci sono magari uno due tre persone massimo che, che prendono le decisioni e uno degli stereotipi tipici dei veronesi è che del veronese del venere che siano persone chiuse che lavorano a testa bassa Questo stereotipo è vero o è solo uno stereotipo e tu hai visto altri aspetti?
0: Allora, secondo me ci portiamo questa convinzione proprio da tanto tempo e quindi eh, se dovessi eh, magari rispondere a freddo ti direi magari sì, ok? Ci sono magari delle aziende più chiuse di altre o magari sai sono vecchie aziende agricole con una certa impostazione e quindi eh, molto tradizionali. In realtà se ci dovessi pensare meglio, magari parlo anche della mia esperienza, ho trovato molto aperta mentale quindi non solo nelle aziende che magari, anche se tradizionali, sono i subentrati figli, quindi la mentalità sta cambiando ma gli stessi ragazzi con cui mi interfaccio io, che magari possono essere anche molto giovani, quindi dai 16 ai 30 anni, sempre con un approccio però orientato all'ambiente, alla sostenibilità, li ho trovati molto aperti, molto disponibili a collaborare, a mettersi in gioco, senza nessun tipo di ritorno economico, quindi secondo me è proprio una convinzione che ci portiamo dietro. Anch'io magari da Veronese tante volte quando ero all'università ah ma tu sei chiusa, ma tu sei leghista, ma tu sei, cioè questa, questa convinzione secondo me ce la siamo un po' portata dietro, però no.
1: Voltiamo un attimo pagina e ci racconti un po' qualcosa di più di te. Eh, sui tuoi profili social hai raccontato anche della tua malattia, il morbo di Crohn e come lo gestisci anche dal punto di vista della, della sostenibilità. Eh, magari è un nome che si è già sentito, però no, non è ben chiaro cos'è questa, eh, questa malattia, quindi se, se ti va di raccontarci un po' appunto cos'è e come eh, la affronti.
0: Sì. Allora io ho iniziato a sentirmi poco bene a gennaio. Eh, a seguito di una, un'alimentazione vegana. Io sono stata vegetariana per tanti anni a um, gennaio del 2022 ho detto voglio fare lo switch visto che mangiavo alla fine solo le uova eh, e diventare vegana. Ho iniziato a stare molto male, non uscivo di casa avevo questi forti dolori addominali, dei campi, proprio che non riuscivo a stare seduta più tutto il fatto che non digerivo quello che mangiavo. Allora da lì ho iniziato un pochino a ad andare in ospedale, a farmi vedere, a sentire tanti pareri, ma non si trovava una quadra. Allora mi è venuto in mente di un esame universitario che avevo fatto sulle malattie eh, legate alla disbiosi intestinale, quindi a un disequilibrio della flora batterica, e perché il mio corso di studi prendeva dall'America tantissime cose. Quindi eh, in Italia queste queste malattie sono poco conosciute ancora: l'ABS, che è la sindrome dell'intestino irritabile, il morbo di Crohn, eh, ovvero l'elite terminale, sono tutte malattie poco conosciute, un po' come l'endometriosi, ok? Malattie certo. silenziose vengono chiamate e allora da lì ho iniziato ad andare a degli specialisti che mi hanno fatto tutta una serie di analisi che poi dopo eh, mi pare 5 mesi che andavo avanti ad informarmi mi hanno confermato questo morbo di Crohn. Cos'è? È un'infiammazione della, dell'intestino, la parte finale dove c'è anche l'appendicite, l'appendice sì. e infatti io subito quando sono andata in ospedale la prima volta pensavano che avessi l'appendicite e che mi dovessero operare. In realtà era solo, diciamo, gonfia, perché avevo iniziato a inserire tutta fibra che il mio intestino non poteva digerire. Quindi, eh, cos'è il morbo di Crohn? È semplicemente un'infiammazione cronica, che una volta che che la trovi, che ti viene diagnosticata, la porti avanti per tutta la vita, però hai due fasi. Una fase di ehm, recessione, che è quando io sto bene sono tranquilla e non ho niente, quindi come se stessi dormendo, è una fase acuta che può essere data dallo stress perché il nostro intestino viene definito anche il nostro secondo cervello. Quindi eh, se io sono particolarmente stressata, agitata, tutta la mia agitazione lo vado a scaricare sull'intestino. C'è cioè, chi gli viene mal di testa, c'è cioè, insomma io lo faccio in quel modo lì. E questa cosa io me la porto avanti da quando ero piccola. Io mi ricordo, quando avevo 6-7 anni, eh, gli stessi medici dicevano che stavo fingendo gli attacchi di pancia, ad esempio per non andare a scuola, che vuol dire vai a giocare, e perché mancava questa, eh, questa conoscenza del secondo cervello e è sintomatico, quindi significa che se io proprio sto male non riesco più ad andare in bagno, ad esempio. Ecco, quindi hai queste due fasi, come le gestisci? Con un'alimentazione che non vada ad infiammare i tessuti. Quindi niente alcol, niente zuccheri di un certo tipo, niente cibi infiammatori. Quando io sto male, per me il caffè e il cioccolato sono proprio da evitare, o le arancia che fanno acidità, il pomodoro, quindi mh, bisogna conoscere tutta una serie di tipologie di alimenti che sono favorevoli e quindi quando sei in fase remissiva tu puoi mangiare quasi tutto però stando attento. Ecco che poi la sostenibilità entra in gioco perché se io avessi eh, il morbo di Crohn ad uno stadio molto elevato perché io ho avuto la fortuna, avendo una, una conoscenza mia, di averlo diagnosticato subito quasi sfociato. Molte persone lo scoprono solo quando tolgono la l'apendice la, la, la okay. e quindi in quel caso lì il cron è già molto avanzato e ci sono persone che veramente soffrono per mesi, mh, sono costrette a letto, eh, hanno un'alimentazione molto in bianco. Io ad esempio quando sto male vado avanti per giorni a mangiare eh, grano saraceno, mm. ok? Eh, cibi bianchi, lessi, cioè cose proprio super eh, delicate e e quindi è difficile avere anche un'alimentazione sostenibile quando sai che quello che mangi non ti fa bene, oppure se ad esempio una persona ha uno stadio avanzato deve prendere tutta una serie di medicinali e quindi c'è tutta la parte di rifiuto, di gestione dei medicinali, quindi è chiaro che bisogna avere quando ci si approccia alla sostenibilità anche un approccio gentile, cioè non dobbiamo ossessionarci dal non fare rifiuti, non mangiare derivati animali, mangiare tutto locale, mangiare tutto in un certo modo perché deve esserci sempre un equilibrio secondo me sulla nostra persona, il nostro stile di vita e pian piano fare degli step per arrivare ad una nostra sostenibilità.
1: Senza magari la paura di eh... Di dover fare tutto subito. Esatto, magari. esatto. Eh, che senso, poi vai... Si comincia magari da un, pass- da un passettino vai e poi si va dopo. avanti. Io
0: sono partita che mi ero ossessionata. Dovevo togliere la plastica dappertutto, dovevo essere perfetta. E quindi poi questo lo vivevo male io, lo viveva male il mio compagno o la mia famiglia perché ero troppo quadrata e se tu non sei. In equilibrio con te stesso, è difficile poi farlo anche all'esterno, quindi questo approccio qua di sostenibilità deve essere una cosa graduale. Sui social si vede tutto bello, perfetto, il plastic free, eh, però non è la vita reale, cioè se io sono fuori, ho dimenticato la borraccia e devo bere, eh, me la compro la bottiglia di plastica, nel senso io sono molto eh, diretta, molto trasparente, chiaro che eh, cerchiamo di fare il nostro meglio, però non ci dobbiamo ossessionare, ecco, secondo me è un equilibrio.
1: Torniamo a uno sguardo sulla città di Verona, appunto questo è, è un podcast che racconta anche il rapporto dei veronesi con, con la città. Eh, come la vivi la città di Verona oggi, frequentandola anche per lavoro o comunque... Eh, diciamo, da persona adulta rispetto a quando la vivevi, la frequentavi eh, da ragazza, da studentessa, è cambiato il tuo sguardo, il tuo modo di vivere la città?
0: Beh sì, allora quando ero piccola, tipo periodo superiori, per me la città era fare Berna, (ride) cioè io da provincia eh, andare in città per noi era proprio il massimo perché facevamo Berna per andare in città. Oggi la vivo in modo, a parte che mi piace anche molto, nel senso che l'ho riscoperta, eh, anche banalmente andare a qualche parco o partecipare a ehm, degli eventi proprio indirizzati in questo senso, quindi oggi secondo me la città di Verona offre anche delle possibilità per passare il tempo e soprattutto mi ha dato la possibilità di conoscere tante realtà proprio focalizzate sulla sostenibilità, che magari in provincia mancano perché magari se ci sono tante città è difficile, invece a Verona si sono focalizzate tante persone che vogliono cambiare appunto Verona, quindi sì.
1: Tornando anche invece alla, alla questione dei social e di un certo ambientalismo di facciata, alcuni critici dei movimenti ambientalisti dicono, soprattutto nei confronti dei giovani, Eh, sì, è facile fare un post su Instagram, è facile andare a una manifestazione una o due volte all'anno ma poi bisogna vedere eh, se davvero i giovani fanno qualcosa eh, nella realtà, eh, appunto nel nel quotidiano secondo te eh, oggi c'è davvero, soprattutto guardando le giovani generazioni c'è davvero un cambiamento o è diciamo una moda o... Una, una cosa un po' superficiale.
0: Allora, io ti dico, in questi 2-3 anni io non ho visto, non ho conosciuto nessun tipo di persona over 30, credo, attenta all'ambiente, quindi secondo me già con questa risposta ti dico la mia. e Non credo proprio che sia solo fumo arrosto, perché io so bene cosa vuol dire stare dall'altra parte, organizzare gli eventi, organizzare le manifestazioni, assicurarsi che non ci siano problemi, ehm, dire la propria opinione okay, sui social che ti possono arrivare gli haters, ti possono arrivare persone che la pensano in modo opposto al tuo e su internet è facile essere leoni da tastiera. Quindi essendo stata dall'altra parte e aver anche mantenuto una certa costanza per anni nel difendere le mie idee, nel portare le persone a scendere, tra virgolette, in piazza, ma non è tanto la manifestazione, quanto il fatto che tanti giovani si mettono e aprono attività, aprono ehm, associazioni perché vogliono dare un contributo reale. Quindi sì, va bene stare sul social, ma il social ti serve per amplificare un messaggio che poi tu già porti avanti offline. Quindi secondo me. Mh, Assolutamente no, cioè io ho conosciuto quasi ed esclusivamente persone giovani che cercano di fare qualcosa, ecco, al di là del vado in piazza a protestare.
1: Sì, quindi il post sui social non è l'inizio ma è, diciamo, la fine di un percorso. Esatto,
0: esatto, è proprio un'amplificazione di una cosa che tu fai tutti i giorni.
1: Guardando eh, appunto di nuovo Verona nel suo insieme, secondo te c'è qualcosa che manca alla città di Verona eh, per essere una città soprattutto sostenibile, accogliente, che dia la possibilità di, di crescere?
0: Allora, ti porto un punto di vista che secondo me è nuovo, ovvero che secondo me Verona negli ultimi anni, e questo l'ho, l'ho vissuto... Anche dall'altro lato, poi ti spiego uh-huh. perché sul, sul lago di Garda, credo che Verona stia diventando troppo orientata al turismo, quindi um, il cittadino di Verona si trova ad non avere uno spazio dove vivere la città, perché eh, nascono bed and breakfast e affittacamere ovunque, perché eh, i ristoranti sono solo praticamente per i turisti e quindi il cittadino di Verona non ha modo di vivere l'atmosfera, di vivere la bottega di quartiere, di vivere il ristorante tipico. È tutto molto orientato al turismo, il che mi va benissimo per l'economia, ma ricordiamoci anche che uno degli aspetti dell'economia sostenibile o della sostenibilità economica è quella dell'implementazione dell'economia locale. Quindi se il cittadino eh, veronese ha il locale tradizionale che si rifornisce dalla bottega di quartiere, che che la prende dall'azienda agricola locale, tu comunque porti soldi all'interno del comune di Verona. E soprattutto non lo fai quattro mesi l'anno perché c'è il periodo estivo, ma lo fai tutto l'anno. Quindi secondo me, al di là della sostenibilità, ma è anche questo un aspetto di sostenibilità, ci, ci servirebbe qualcuno che direbbe, ok, va bene il turismo, ma stiamo effettivamente valorizzando una vita per un cittadino che si sente di Verona?
1: Questo è un bel tema di, di discussione <ride> sicuramente, che appunto è, è centrale per lo sviluppo e la crescita della. Eh, della città nei prossimi anni quindi eh, mi fa piacere che, che tu l'abbia messo sul tavolo Poi, eh, magari se c'è qualche assessore all'ascolto <ride> ci ragioni eh, Anna, grazie per eh, questo sguardo sulla sostenibilità ma non solo quindi eh, grazie ancora per aver partecipato grazie a te, veramente.
0: grazie mille e spero di non aver annoiato nessuno ma anzi di aver aperto qualche nuova eh, scintilla
1: assolutamente Grazie. E questo è stato l'incontro con Anna. Dieci veronesi torna martedì prossimo con un nuovo ospite. Ti ricordo quindi di seguire il podcast sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e magari seguire Sasso Dadige su Instagram e iscriverti alla newsletter dedicata alla politica di Verona trovi il link nella descrizione del podcast e su instagram se vuoi scrivere a sasso d'adige puoi farlo a sasso d'adige scritto tutto attaccato chiocciolagmail.com chiuse le formalità non mi resta che augurarti una buona giornata e ricordarti che sasso d'adige va a fondo ma non è pesante